0: Prontinho, de volta agora né, com, com mais orientações sobre a disciplina de informação e comunicação 1 Destinada para o primeiro ano, mas que serve também para as outras turmas tá? E agora a gente está na eminência do ensino híbrido né? O que é o ensino híbrido? É quando a gente combina né, a tecnologia digital com as interações presenciais né? Esse modelo de ensino que combina as duas formas tanto o presencial quanto o remoto, né? Utilizando as tecnologias digitais. E permite que educadores e estudantes, né? É, possibilita a educadores e estudantes ensinar e aprender em tempos e locais variados. Como eu estava conversando é, hoje mais cedo com Beatriz, e aí ela disse que preferia muito mais os podcasts do que o Meet, não foi isso, Beatriz? Por quê? Porque ela é uma forma dela. De é, se ela não compreendeu aquele conteúdo naquele momento, ela pode escutar em outro momento. Às vezes a gente não está concentrado, não está. acabou de acordar ou está com sono. E aí a gente não consegue acompanhar o conteúdo naquele momento. Como o, o podcast ele fica disponível para você escutar na. A hora que você quiser, então em outro momento ela pode escutar e ter acesso a esse conteúdo e compreender com mais facilidade, certo? Então tem essa possibilidade de aprender em tempos e locais variados. Quando a gente está de forma presencial, por exemplo, eu passo um conteúdo de forma digital para vocês... E aí, quando a gente está de forma presencial, a gente pode discutir aquele conteúdo que vocês viram de forma remota, né? Pode tirar dúvidas, pode fazer um, um momento de discussão entre os estudantes para saber a opinião de vocês, né? Para desenvolver essa habilidade da comunicação também de forma presencial, já que de forma remota ela é bem mais é, difícil de acontecer, né? Às vezes, para a gente conseguir um retorno dos estudantes, a gente tem que chamar bem muito, né? para vocês responderem, estou aqui professora, não estou aqui sozinha na sala, tá? E esse modelo ele combina os aspectos, aí essa, essa fonte aqui, né, da, desse, dessa fala anterior, foi do, é do Silva 2017, ao final eu vou falar sobre as referências, tá certo? E ele combina com os aspectos, né, o primeiro aspecto, o enriquecimento da prática pedagógica, porque a gente consegue, por exemplo, aquele estudante que está lá no celular o tempo inteiro, a gente consegue fazer com que ele utilize o celular para é, aprender mais sobre o assunto que a gente está falando. Motivação dos estudantes, né, o segundo ponto. E o terceiro ponto, a personalização das ações de ensino e aprendizagem. Quando a gente fala de personalização dessas ações, é, se eu falar algum, algum termo que vocês não entendam, vocês me avisam, tá? Quando a gente fala desse, dessa personalização das ações, quer dizer que cada pessoa ela aprende de uma forma, certo? Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais devagar, mas a, todo mundo aprende de uma certa forma. E aí a gente consegue personalizar isso. Então, para o estudante tal eu consigo fazer dessa forma, para o estudante tal eu consigo fazer dessa forma, né? ou para grupos de estudantes que a gente consegue... O importante... Principalmente é não deixar ninguém para trás, né? Pegar na mão do outro e ir até o final, né? Às vezes, um colega vai ter mais dificuldade, se você é, tem mais facilidade, você pode fazer essa troca de informações com ele para desenvolver essa habilidade dele, certo? Então, assim, são vários aspectos que a gente encontra no modelo híbrido, né? E algumas dicas, né, para o ensino híbrido. Analisar a interação com a equipe ou o grupo que convive, seja ele profissional, pessoal ou familiar. É, porque nem sempre a gente está presencialmente com os nossos, com os nossos familiares. Né? Até quem mora fora, por exemplo, né? em outros estados, outras cidades, a gente consegue falar com eles de forma é, virtual. Utilizar ferramentas avaliativas de aprendizagem. É, quando vocês, como estudantes, conseguem dar um retorno para a gente sobre as atividades que a gente passa, o que, que acontece? A gente consegue medir o, o grau de aprendizagem daquele conteúdo naquele momento. Não quer dizer que você não sabe, ou que você sabe menos do que fulano. Quer dizer que a gente pode adaptar essa forma de disponibilizar o conhecimento para vocês para outras formas, para uma forma que seja mais... É, prazerosa e tranquila para vocês absorverem os conteúdos, certo? Então essa, essas ferramentas avaliativas, né? Questionários, portfólios, jogos, é, as ferramentas que o próprio Google Classroom disponibiliza, a gente consegue fazer esse tipo de avaliação para ver quem está conseguindo acessar, quem não está, qual é a forma mais é, mais coerente com a realidade de cada um, certo? Promover o momento de interação dos, dos alunos, então além das ferramentas que a gente tem de avaliação, né, essa questão da interação no, na forma híbrida, então de forma presencial, a gente consegue fazer uma interação entre os estudantes, lógico, sempre mantendo o distanciamento, utilizando as máscaras, né, utilizando, lavando as mãos, utilizando o álcool em gel fazendo todas as recomendações que são recomendadas pela pela Organização Mundial de Saúde e por todos os, os outros órgãos de saúde. É, na forma presencial, quanto híbrida, quanto online, né, remota, a gente pode fazer a aprendizagem em duplas ou equipes, que é o que eu falei no momento anterior, certo? Então, é, a gente consegue... Por exemplo, né, na escola, ah, vou fazer dupla com fulano de tal. Já tem a duplinha certa, né? Muitas vezes acontece isso. Ou então, o, o trio, a equipe certa. né Que a gente... É, por causa das nossas relações interpessoais, a gente tem essa facilidade, né? De se... É, de se fazer uma amizade mais com as pessoas que, que têm os mesmos gostos que a gente. Gostos parecidos. E esse tipo de aprendizagem, quando a gente faz grupos, ele é... Como é que eu posso dizer? Ele acaba se multiplicando. né? É um aprendizado que a gente coloca assim, duas ou três pessoas pensando a, acerca de um trabalho. E aí eles conseguem chegar num resultado mais produtivo. Priorizar espaços de aprendizagem existentes, como laboratórios, bibliotecas, para a ação de recuperação da aprendizagem. Então a gente pode utilizar os laboratórios que tem disponíveis na escola, a biblioteca, para promover discussões, para promover ações que a gente possa analisar o que é, já passou e o que vocês. o que os estudantes e é, há muitos professores também não conseguiram compreender. É, para que a gente possa fazer essas ações e recuperar essa aprendizagem que foi prejudicada com a pandemia do Covid-19. Relações interpessoais levam ao conflito, seja na modalidade presencial ou remota. Né? Ou seja, de uma forma ou de outra, sempre vai existir o um conflito. Né? Por exemplo, você já mandou ou receber uma mensagem no WhatsApp e foi interpretado ou interpretou de forma errada? Né? Algum de vocês já passou por isso De mandar uma mensagem de repente E a pessoa entendeu de uma forma errada? Já Acontece, né? Porque nem sempre é, O que a gente está escrevendo a gente, é, Às vezes eu estou escrevendo aqui Mas eu estou falando de um jeito Eu posso dizer assim é, Mandando uma mensagem Beatriz, por favor, você pode responder Essa atividade e aí eu tô falando de um jeito quando eu escrever é, você pode ler dependendo do seu dia Beatriz por favor você pode fazer essa atividade né você pode ler de outra forma interpretar de outra forma e tudo isso também gera o que conflito né? independente se é presencialmente ou se é, é de forma remota você já se chateou ou ficou desmotivado com a falta com a falta de participação dos alunos ou dos seus colegas nas aulas remotas ou presenciais, por exemplo, eu estou aqui assistindo a aula, né? Eu sei que Beatriz e Eider estão sempre aqui firmes e fortes, mas aí Eider não entra na aula ou então Beatriz não entra na aula, aí Eider fica, a Beatriz nem entrou hoje, ou então o contrário, Eider nem entrou hoje, né? E aí a gente se sente chateado e ah, eu não quero participar hoje não. Acontece isso também, né? nessa questão da nossa comunicação, é, a gente sente tudo isso. Né? Já senti dificuldade de interpretar ou entender as emoções dos alunos, dos professores, dos colegas. Né? Todo mundo tem um pouco de dificuldade para entender, para a gente tentar resolver essas questões. E como é que a gente faz para melhorar as nossas relações interpe interpessoais? Né? E isso daí a gente vai ver um pouquinho mais na frente, no nosso próximo episódio, na próxima aula, falando mais sobre habilidades sociais para comunicação assertiva, tá certo? E uma sugestão de filme para vocês assistirem, é esse filme aqui, Escritores da Liberdade, né se vocês tiverem possibilidade de assistir é, no Netflix ou em algum, algum aplicativo de filme... E aqui são as referências que foram utilizadas, né? o que dizem os estudos brasileiros sobre o relacionamento interpessoal no ambiente escolar, de Medina e Macedo, o papel do professor como mediador de conflitos entre crianças em educação infantil, de Kikiolo, o um ensino híbrido no contexto das escolas públicas brasileiras, de Silva, e cartilha de apoio à saúde mental do professor durante a pandemia do covid 2019 de Neis e Isanol. Certo? Gente, obrigada. Né? É, eu vou encerrar aqui esse momento de hoje. E só um minutinho que eu volto para falar com vocês.